0: möglicherweise hast du mitbekommen, dass ich dieses Jahr bei der OMX mein Bühnendebüt geben durfte. Konkret ist es gegangen um das Thema Podcasts und business podcast und vor allem, was sind denn die Schritte konzeptioneller Natur, was muss ich in mich einstellen, wenn es um Workflow und so weiter geht. Und genau diesen Vortrag habe ich dann nochmal in meiner Facebook-Gruppe Online-Kommunikation authentisch gebracht und den Tonmitschnitt von genau dieser etwas erweiterten Variante dessen, was ich bei der OMX hergezeigt habe, den bekommst du in diesem Podcast. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Ja, das Jahr neigt sich schon langsam dem Ende zu. Das heißt, wenn du dir deine Projekte schon so ein bisschen zurechtgelegt hast für das neue Jahr und da das Thema Podcasten vorkommt, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du an mich denkst, wenn du da Unterstützung brauchst. Konkret bin ich ja in verschiedensten Projekten sowohl als ja, Startbegleiter unterwegs, wo wir einfach das Ding auf die Straße bringen und die Unternehmen und die Selbstständigen, die da auf mich zurückgreifen, dann eben selbst weiterarbeiten. Aber es gibt auch mehr und mehr Projekte, wo ich dann im laufenden Betrieb dabei bin. Einerseits, wenn es darum geht, Hörerzahlen zu erhöhen, üblicherweise natürlich durch entsprechendes Marketing, vor allem in Social Media. Aber auch äh, ja, so die äh, produzierenden und äh, nebengeräusche verursachenden Tätigkeiten so ein bisschen abfangen, wenn es um Shownotes geht, wenn es um Postproduktion geht. Wenn es einfach um all das geht, äh, was du brauchst, damit dein Podcast dauerhaft laufen kann. Wenn es da Interesse gibt, auf www.theangrytady.com, im Punkt Podstart und Podsess findest du alle Infos, die du dazu brauchst und würde mich natürlich freuen, wenn du an mich denkst, wenn es da Bedarf gibt. Teddy.com, Social Media Podcast. Livestream mal wieder, mal wieder, äh, hauptsächlich natürlich für die Facebook-Gruppe, äh, Online-Kommunikation authentisch. Ähm. Ich bin letzte Woche auf äh, der OMX gewesen und habe dort über das Thema Podcast Marketing, vor allem über den Einstieg in die Konzeptionsphase, ein bisschen Stolpersteine rund ums Thema äh, Business Podcasting sprechen dürfen. Und. Es ist ein bisschen Vorbereitung da reingegangen und irgendwie ist es mir jetzt ein bisschen schade um den Input, den ich tatsächlich exklusiv für die OMX vorbereitet habe. Natürlich werde ich Teile daraus jetzt auch für andere Gelegenheiten nutzen, aber ich habe mir gedacht, so eine kompakte halbe Stunde noch dazu während des Lockdowns könnte für den einen oder die andere interessant sein. Und ja, genau deswegen findet äh, dieser Livestream jetzt so statt, wie er stattfindet. Äh, wenn ihr Fragen habt, jederzeit reinstellen. Und habe gesagt, wir steigen einfach direkt in die Folien ein, die ich da vorbereitet hatte. So, wenn das nur funktioniert, dann könnt ihr mich auch sehen, genau. Und ähm, diejenigen, die schon mal in einem äh, Vortrag oder in einem Seminar äh, zum Thema bei mir waren, die werden möglicherweise Teile des Anfangs noch einmal erkennen, äh, wo man natürlich auch mal ein bisschen drüber schauen kann, naja, warum ist denn Podcasts und Podcast und Podcast-Marketing jetzt eigentlich cool für äh, äh, Unternehmenskommunikation? Keine Angst, ich habe mir nur meine Lieblings-Benefits äh, herausgesucht. Ähm, einerseits wir haben natürlich längere Haltbarkeiten, was den Content angeht. Ein Social-Media-Post ist einfach nicht so lange aktuell wie ein Podcast. Und äh, das nimmt möglicherweise auch im, im Content-Erstellen, in der Content-Strategie ein bisschen Stress raus, äh, wobei natürlich auch deutlich mehr an ähm, Vorbereitung an Konzeption in Podcast geht, als jetzt in so ein durchschnittliches Social-Media-Posting, aber da kommen wir nachher noch dazu. Dann haben wir das Thema der Aufmerksamkeitsspannen und da gibt es ja verschiedenste Zahlen dazu, irgendwo zwischen drei Sekunden und acht Sekunden Aufmerksamkeit, die auf so ein Social-Media-Posting empfangen beim YouTube-Video durchaus ein bisschen länger, nur bei Podcasts haben wir üblicherweise Längen irgendwo im Bereich 20, 40 Minuten, manchmal auch länger und das hört sich jemand an. Und wenn ich für mein Unternehmen kommuniziere und mir hören da Leute tatsächlich 20, 30, 40 Minuten freiwillig zu, weil ich denen irgendwie Inhalte gebe, die sie interessieren, dann ist das wahrscheinlich äh, in Richtung Zielgruppe und Zielgruppenaussteuerung jetzt nicht die schlechteste Aufmerksamkeitsspanne, die man haben kann. Und dann äh, haben wir das Thema, ich kann Podcasts auch dort noch zu Leuten bringen, wo andere Online-Medien sich äh, schwieriger tun. Ein YouTube-Video beim Joggen anschauen wird nicht funktionieren. Ein Social-Media-Post während dem Autofahren absetzen oder konsumieren, Ginge wahrscheinlich, aber ist nichts zu empfehlen. Beim Haushalt machen, nebenbei irgendwie am Handy herumtaddeln, äh, wir kennen das, äh, sorgt halt einfach nicht dafür, dass man diese Medien gut nutzen kann. Äh, bei Podcasts funktioniert das. Es ist halt auch als Nebenbei-Medium geeignet. Ich kann das im Auto nebenbei horchen, ich kann mir das auf die Kopfhörer geben, wenn ich haben was tue. Ähm, ich bin einfach bei der Zielgruppe, wo andere Medien nicht mehr hinkommen. Und zu guter Letzt, wenn ich 20, 30, 40 Minuten, vielleicht auch Interviewsendungen mit einer Stunde, mit anderthalb Stunden Länge habe, ist das natürlich ein großartiger Ausgangspunkt für äh, Slideshows, die ich bauen kann, für Zitate, die ich herausziehen kann. Ich kann aus jedem Podcast natürlich auch einen Blogartikel machen. Ähm, ich kann äh, Zitate in Richtung Instagram weiterverwenden. Ich kann das Ganze als kurzes Video herausfinden. Äh, ziehen und dann äh, auch in einem Reel zum Beispiel unterbringen. Es gibt einfach, äh, Podcasts haben die gute Möglichkeit, einfach eine Zweitverwertung der, der Inhalte nochmal unterzubringen und ist üblicherweise, ich rede hier ausschließlich von Audio-Podcasts, äh, natürlich leichter, als wenn ich die Videokomponente nur dabei habe. Diejenigen von euch, die mich schon länger beobachten, wissen, ich bin ein großer Fan des See-Think-to-Care-Frameworks, kommt so in, aus der Google-Ecke, beziehungsweise von einem mit Google-Mitarbeiter. Diejenigen, die sich da ein bisschen vertiefen wollen, ich habe auch einen kleinen Guide bei mir auf der Webseite unter den Freebies, wo das Modell erklärt ist, wo ein bisschen ja, Hilfsmittel drinnen sind, mit denen man dieses Modell, generell für Online-Marketing, Social-Media-Marketing einsetzen kann. Und ich habe mir anlässlich der OMX äh, tatsächlich einmal den Podcast-Fundle äh, angesehen mit Hilfe dieses Modells. Äh, einerseits, wie es es eh seht, in Richtung bezahlter Werbung. Auf der anderen Seite, was ich, kann ich denn organisch eigentlich in Bezug auf einen Podcast unterbringen. Und ihr habt in der Mitte immer dabei stehen, wird der visuelle Kanal angesprochen, wird der auditive angesprochen und ganz unten seht ihr kinesthetisch. Das heißt, da geht es darum, wie spielt sie sich denn an für unsere Zielgruppe. Und das passiert natürlich auf einer Ebene, wo ich schon so wie eine Community aufgebaut haben Da komme ich nur dazu. Also die, die Leute identifizieren sie doch, sehr schnell auch mit Hosts. Ich mache es mittlerweile seit zehn Jahren. Ich habe da das eine oder andere erlebt, was ich euch gern nachher noch erzähle, wenn ich zu dem Punkt komme. Und jetzt haben wir natürlich bei Podcasten gerne mal gleich im Kopf, ja, das ist natürlich ein Medium, das auf die Ohren geht, Das haben wir rein auditiv unterwegs. Die Wahrheit ist, na, weil zum Beginn wird es wahrscheinlich das Podcast-Cover sein das am ehesten dazu führt, dass jemand draufklickt. Oder es ist ein Posting von einer Interviewsituation oder von einer Aufnahmesituation, wo jemand sagt, okay, ich klicke da drauf, weil ich was gesehen habe. Das heißt, auch die visuelle Komponente kommt da klarerweise herein, weil wo werden die Podcasts verteilt? Hauptsächlich über Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und den anderen Verzeichnissen, die es so gibt und natürlich über Social Media. Und Dort ist einfach der, die visuelle Anmutung des Podcasts sicher eines der ersten Dinge, die darüber entscheiden, äh, hört mich jemand oder nicht. Das heißt, wir sind jetzt auf der organischen Seite hier herüben. Dann, äh, wenn es darum geht, okay, ich habe mich entschieden für den Podcast, dann gibt es vielleicht nur irgendwo einen Sendungstitel, der mich anspricht. Und dann geht es aber schon um solche Dinge, wie sind möglicherweise Episodencover, also die einzelnen Bilder für die jeweilige Episode aufgebaut. Audiogramm wäre eine Audiospur, die als Video letztendlich ausspiele, wo ich eben ja, relativ einfach, ich zeige euch nachher ein Tool, mit dem man eben genau diese Dinge erstellen kann, wo ich einfach ein kurzes Video ausspielen kann, um Leute auf einzelne Sendungen zu bringen. Dann geht es natürlich klarerweise alles, was mit Community zu tun hat, eine Hörerschaft oder eine Gruppe, wo ich meinen Podcast unterbringen kann. Und, und das darf man nicht vergessen, natürlich auch das geschriebene Wort zur jeweiligen Sendung. Weil was dann denn die Leute, sie kennen vielleicht meinen Podcast noch nicht, haben entschieden, naja, das hört sich interessant an anhand des Titels und des Covers und dann lesen sie sich durch, um was geht's denn in dieser Folge. Und dann kommt erst der Klick, wo wir eigentlich hin wollen, auf äh, die Du-Ebene, wo es einfach darum geht, dass die Leute tatsächlich sich meinen Podcast anhören und idealerweise natürlich auch abonnieren. Und da geht es dann darum, wo ich habe hab ich meine RSS-Feeds eingetragen, in welchen Verteil, äh, äh, Verzeichnissen oder auch sowas wie Trailersendungen, äh, wo ich immer wieder überrascht bin, <kühm> wie wenig Podcasts Trailer-Sendungen haben. Das ist die Sendung, die am obersten in den Verzeichnissen angezeigt wird, üblicherweise auch zwei Minuten Länge hat und die Visitenkarte für den Podcast ist. Das heißt, dort kann ich die Leute hineinziehen in mein Angebot oder ich kann einfach auch diese Chance verstreichen lassen. Und das ist was, was ich mir einfach auch überlegen muss. Und da kommt dann das erste Mal jetzt so, wie man es durchüberlegt hat tatsächlich die auditive Komponente herein. Ja, und wenn es darum geht, die Leute zu binden, Newsletter, Marketing und E-Mail-Marketing ist ein großartiges Mittel, um Leute auf die Sendungen immer wieder aufmerksam zu machen. Bin immer wieder auch erstaunt, wie wenig klar ist, wie ich einen Podcast abonnieren kann oder was, dass viele Leute nicht wissen, was ein RSS-Feed ist und tatsächlich. Mögen die Leute es sich erinnern zu lassen, per E-Mail hey, gibt es eine neue Folge und dann klicken sie es an und hören sich es sich mitunter äh, auf der Webseite an. Oder gern auch direkt auf äh, Apple Podcasts, aber ohne die Sendung zu abonnieren. Wenn ich jetzt auf die andere Seite hier gehe, wo es darum geht, äh, Geld einzuwerfen, um Reichweite für die Podcasts zu bringen, äh, dann ist es jetzt... Äh, gemäß Social Media Marketing und Social Performance äh, nicht recht überraschend, welche Typen an ähm, Kampagnen für die verschiedenen Ebenen äh, eben nutzbar sind. Ich werde mich da auch nicht vertiefen, weil das Thema Podcast jetzt im Zentrum steht von dem, was ich da heute in diesem Livestream machen möchte. Aber ich habe das Problem, dass wir sowas wie ein Conversion-Event äh, für einen Podcast tatsächlich nicht wirklich haben. Weil was möchte ich denn üblicherweise haben? Ich möchte, dass die Leute meinen Podcast abonnieren. Blöderweise gibt es keine Möglichkeiten, abgesehen von äh, Tracking-Problematik und so weiter, all die Dinge, die uns jetzt beschäftigt haben mit, mit iOS 14.5. Ähm, es gibt kein Conversion-Event für hat meinen Podcast auf Apple Podcasts abonniert oder in Spotify. Das heißt, wir müssen üblicherweise entweder schauen, den Traffic dorthin zu bringen und dann halt zu schauen, legen die Abo-Zahlen zu. Oder es geht auf der anderen Seite, Leute vor allem in Richtung Newsletter zum Beispiel über Lead-Ads zu gewinnen und darüber äh, die Leute hinzubringen. Aber tatsächlich, zumindest kenne ich keine verlässliche Methode. Wer was kennt dazu, bitte sofort zu mir, würde mich brennend interessieren. Ähm, auf der Ebene, wo wir eigentlich beim Podcast hinwollen, tatsächlich Werbung so zu schalten, dass ich das unmittelbar auslöse. Ähnliches Problem, beispielsweise, wenn man äh, Mitglieder in Facebook-Gruppen hineinbringen möchte mit Werbung, haben wir ähnliches Problem, äh, weil das jetzt auch nicht unmittelbar funktioniert, sondern nur über Umwege. Und wenn es jetzt darum geht, so einen Podcast zu starten, gibt es aus meiner Sicht genau diese sechs äh, Bubbles, die ich jetzt auf der Folie habe und da auch wenn ich diese Folie herzeige und die zeige ich ehrlicherweise jetzt nicht zum allerersten Mal her, ähm, ja, da stehen Dinge drauf, die kann man sich wahrscheinlich durch logisches Mitdenken äh, selber erschließen. Und ich gehe da immer vor allem auf diese erste Bubble des Thema Ziel nur mal besonders ein. Im Moment sind wir so in einer Phase, Podcasten ist irgendwie cool geworden, die Unternehmen springen auf, mehr und mehr Angebot ist da, damit kommt wieder diese Situation, okay, wir haben Druck, weil der Mitbewerb muss äh, macht es auch, also machen wir das A und es wird dann so ein bisschen hinten hinunter gefallen lassen, warum tun wir denn das überhaupt. Und äh, dieses See-Think-to-Care-Framework, das ich gerade hergezeigt habe, ist ja großartig dafür geeignet, für jede Ebene Ziele zu definieren. Und das ist auch das, was ich tatsächlich äh, üblicherweise wirklich zum Beginn herausarbeite, auch mit, mit Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Was erwartet ihr euch eigentlich davon? Was davon können wir auch messen? Weil das Problem, das ich, das ich immer wieder habe, und das ist mir auch in der Vergangenheit passiert, es kommen irgendwie drei, vier Folgen raus, ähm, dann kommen wir drauf. das ist Arbeit ich komme nachher dazu, ich rede von sechs bis acht Stunden pro Folge, die an Arbeit entstehen, das ist ja nicht zu unterschätzen. Und dann hast das ganze Podcast-Marketing bringt uns nichts. Es ist aber vorher kein Ziel definiert worden. Das heißt, irgendwie steht sich das im Widerspruch und dann beginnen diese Sendungen zu sterben. Und der Ziel, das auch zieht und was uns motiviert, hilft uns natürlich auch über genau solche Durststrecken drüber, die es gern auch mal gibt, so nachdem der, der erste, die erste Euphorie rund ums Podcasten eben dann vorbei ist. Klarerweise muss ein Inhalt definiert werden, da werden wir nachher noch so ein bisschen, äh, lass ich euch hineinlinsen in Workbooks, die wir zu dem Thema auflegen. Ähm, und das natürlich in Kombination mit der Zielgruppe. Und ich glaube, bei mir im Podcast gibt es Gefühlt 15 Sendungen zum Thema Zielgruppe, äh, Adi die Irene Michli ist an dieser Stelle erwähnt, mit der ich über Personas gesprochen habe. Auch das möchte ich jetzt da in dem Livestream ein bisschen klein halten, äh, aber natürlich Inhalt und Zielgruppe muss überlegt sein. Dann das Thema der Tonalität, wie horcht sie denn unser Podcast an? Das große Wort dahinter wäre dann Audio Branding. Ich bin weit weg davon, selbst sowas wie ein Audio Branding Experte zu sein. Aber ich muss mir tatsächlich Gedanken machen, wie hört sich unser Unternehmen an? Und es ist ein Beispiel aus der Praxis eine Steuerberatung, die sich die fetzige Dubstep Musik wünscht äh, als Intro Musik äh, und anschließend wird über gesetzliche Regelungen zu Steuern geredet hat weder zu den Hosts passt, noch zu dem Unternehmen und mag zwar irgendwie cool wirken im ersten Moment, wird aber auf Dauer wahrscheinlich eher ein bisschen irritieren. Da geht es dann auch um solche Dinge, bin ich per du oder per sie oder rede ich in Hochdeutsch oder so wie es mir äh, einfach der Schnobbe gewachsen ist, manchmal äh, beginnt es halt bei mir ein bisschen zu österreichern. Ähm, ist halt so und gehört zu mir gehört zum authentischen Auftreten aber das muss ich mir halt vorher auch durchüberlegen weil gerade wenn ich beispielsweise mehrere Leute in einem Unternehmen in dem Podcast lasse, der eine redet im Dialekt der nächste spricht Hochdeutsch dann kommt es auf Dauer natürlich etwas eigenartig wirken dann haben wir das Thema Intervall und Format das sind solche Fragen herinnen wie, mache ich Einzelsendungen? Habe ich in, immer einen Interviewpartner? Hole ich mehrere Leute aus dem Unternehmen zusammen und setze die in Gesprächsrunden zusammen? Oder auch das haben wir schon umgesetzt. Beitragssendungen. Ein, eine Moderation führt durch eine Sendung durch, wo drei, vier äh, Beiträge eben vorkommen, die von verschiedenen Personen eingesprochen wurden. Eher wie eine Nachrichtensendung. Und, und, und. Also der Formate gibt es ja mehr als genug. Äh, da und dort äh, auch Möglichkeiten von Call-in-Sendungen und so weiter. Soll das Ganze live sein, ist es aus der Dose und so weiter. Und dann natürlich der Intervall. Wir alle arbeiten, wenn wir im Social Media Marketing unterwegs sind mit Algorithmen. Natürlich gibt es Algorithmen, äh, die sie auf den Erfolg von Podcasts auswirken. Beispielsweise die Charts bei Apple Podcasts sind ja so ein, so ein Thema, das ja auch gerne ein bisschen hergezeigt wird, wie erfolgreich man ist, dass das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. ein ah, da komme ich nachher nur dazu. Heißt aber, wenn ich jetzt einmal im Monat podcaste, gebe ich diesem Algorithmus zwölfmal im Jahr ein Lebenszeichen. Ihr könnt euch dann selbst überlegen, wird es ausreichend sein oder nicht. Das heißt, ich bin eher auf dem Dampfer zu sagen, wöchentlich bis 14-tägig sollten diese Sendungen äh, erscheinen, heißt natürlich im Workload wieder was. Und zu guter Letzt ist dann die große Frage, mit welcher Ausrüstung starten wir? Ähm, eine Anforderung, die bei mir immer wieder am Tisch liegt, ist, ich möchte mit dem Smartphone bitte gerne podcasten. Funktioniert theoretisch. Äh, gibt äh, Ausrüstungsgegenstände, Rode hat äh, ein Interview-Set zum Beispiel, das man direkt am Smartphone anstecken kann. Audioqualität wird gut passen. Die Erfahrung zeigt halt, dass mit der Dauer die Ansprüche steigen und äh, dass man dann vielleicht nicht mehr so glücklich ist mit der Smartphone-Lösung. Äh, also meine Mindestanforderung ist, ein ordentliches Aufnahmegerät oder ein Mischpult, das am ähm, Rechner angeschlossen werden kann, also sowohl das Aufnahmegerät als auch der Mischer. Entschuldigung, und mindestens so viele Mikrofone wie Personen, die eben in diesem Podcast zu hören sind. Dann gibt es noch ein bisschen Kopfhörer, aber ansonsten wird es das in etwa sein, und wenn man da mit ordentlichen Sets äh, arbeitet, wird man in der Regel irgendwo im Bereich von 400 bis 500 Euro einsteigen. Nach oben hin gibt es natürlich äh, immer Steigerungspotenzial. Allein auf der Mikrofonebene äh, kann ich Einsteigermikros im Bereich 60, 70, 80 Euro in etwa bekommen. Nach oben hin äh, gibt es natürlich auch deutlich teurere Dinge. Äh, wer sich da interessiert, auch da habe ich in den Freebies äh, so einen kleinen Ausrüstungsguide mal zusammengestellt auf die AngryTeddy.com, wo man sich da ein paar Ausrüstungsszenarien vom Home-Studio bis zum Smartphone-Podcaster anschauen kann, wo einfach ein paar Empfehlungen drinnen sind, was könnte ich mir denn da kaufen. Ähm, das ist dieses angesprochene Hineinlinsen so ein bisschen in unsere Workbooks, ähm, Grundsätzlich empfehle ich, mir Dinge durchzuüberlegen, wie soll denn der Podcast aufgebaut sein? welche Kernthemen wollen wir eigentlich ansprechen, wie lang so Erfolge dauern, wie oft kommt die heraus, machen wir Staffeln oder ist es ein fortlaufender Podcast. Auch das hat Vor- und Nachteile. Fortlaufend hast du natürlich, ich bin ständig mit dem Podcast beschäftigt. Staffel die lässt sich mitunter vielleicht sogar einmal blocken in einem Produktionstermin, äh, wo er einfach mit zwei, drei Produktionsterminen eine komplette Staffel produzieren kann, hat aber den Nachteil, dass ich natürlich, sobald die Staffel vorbei ist und ich mit der nächsten komme, ich die Community wieder hochziehen muss. Wir sind wieder beim Thema Newsletter Marketing, das uns da natürlich hilft. Dann wie viel Arbeitszeit planen wir ein? Mit welcher Farben, mit welcher Typografie und so weiter arbeiten wir? Sollt jetzt in den meisten Unternehmen, äh, zumindest in den Grundzügen, da sein. Äh, üblicherweise ist ja sowas wie Corporate Identity, Corporate Design definiert, auch wenn ich es in der Praxis tatsächlich immer wieder erlebt, dass es nicht so ist. Äh, und natürlich brauche ich irgendwo Hilfe. Brauche ich jemanden, der mir Jingles erstellt? Äh, brauche ich jemanden, der mir die Show schreibt? Äh, soll mir das jemand schneiden? Und so weiter. Und dann auf der anderen Seite herüben die Anmutung des Podcasts. Das sind natürlich Ideenlisten, die Sie dann selber nur erweitern lassen. Aber nur um ein paar Highlights herauszunehmen, wollen wir innovativ im Inhalt sein oder wollen wir die Leute partnerschaftlich ansprechen? Wie hören wir uns an? Sind wir verspielt? Sind wir klassisch? Sagen wir fröhlich? Wie schaut unser Cover aus? Haben wir ein harmonisches Cover, wo wir irgendein Stilbruch begehen und natürlich, was ist unsere Rolle? Sind wir die Freunde unserer Community? Sind wir Berater? Wollen wir die Leute irgendwohin anleiten? Das sind, wie ihr seht, relativ einfache Listen, mit denen wir da arbeiten, aber die einfach einmal klar machen, in welche Richtung geht es denn mit meinem Podcast, weil das ja später auch für die Inhalte ein wesentlicher Punkt ist. Um jetzt so einen Podcast zu erstellen, haben wir im Wesentlichen drei Arbeitsbereiche. Ich brauche einen Inhalt, ich brauche die Technik, damit ich das Ganze aufstellen kann. Das unterteilt sich dann in die Ausrüstung zum Aufnehmen äh, und natürlich die Software, die ich nutze äh, und dann das ganze Thema der Postproduktion. Wie, welche Jingles nutze Wie wird das Ganze geschnitten? Auch wie intensiv wird das Ganze geschnitten? Äh, gestern äh, Podcast aufgenommen mit dem äh, Markus kaiser Müllecker, der mich gefragt hat, naja, wie viel von dem, was wir jetzt aufnehmen, benutzt du denn eigentlich? Und die haben gesagt, 99,9 Prozent, weil üblicherweise meine Podcasts kaum geschnitten werden, außer es sind wirklich eklatante äh, Unterbrechungen im Gespräch drinnen oder es hat sich ja komplett verhaspelt, äh, was vor allem mich dann auch ab und zu trifft. Äh, und die unangenehmsten Eins und Pausen, die gängen raus. Ich kenne auch andere Podcasts, wo deutlich mehr Aufwand hineingelegt wird. Aber das wirkt sich dann natürlich auf die Produktionszeit aus. Ich rede von sechs bis acht Stunden für so eine etwa halbstündige Sendung. Da ist allerdings der gesamte Social-Media-Prozess mitgedacht. Also da ist alles das mit Postings erstellen, das Ganze hinaustragen äh, äh, an die Leute und so weiter, das ist da mit drinnen. Heißt aber, ich muss mir überlegen, bei wöchentlicher Erscheinung heißt es ja ordentlich äh, Aufwand in Stunden äh, und wo sie natürlich nur ein bisschen was gewinnen lässt, ist, wenn man Aufnahme, äh, Aufnahmen blockt und sagt, ich habe jetzt einen Produktionstag, an dem mache ich vielleicht vier Sendungen im Gang, dann lässt sich da natürlich die eine oder andere Stunde nur gewinnen, klarerweise. Ja. Ähm. Die perfekte Sendung als solches. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich sie genau definieren soll. Ich habe euch einfach einmal den Aufbau meiner Sendungen mitgenommen und wahrscheinlich von 80 bis 90 Prozent der anderen Podcast-Sendungen, die so im Business-Bereich unterwegs sind. Üblicherweise haben wir eine Einleitung, die dauert 20 bis 30 Sekunden. Ich persönlich beginne ohne Jingle, ohne irgendwas, sondern wirklich mit dem gesprochenen Wort, einfach um die Leute in die Sendung hereinzuholen. Da kündige ich an, um was wird es gehen, stelle möglicherweise auch schon Fragen zum Inhalt, die dann nachher beantwortet werden und dann kommt erst das Intro, äh, inklusive der Jingles, inklusive der, der Kennmusik und da äh, erzähle ich üblicherweise auch ein bisschen was über Dinge, die hinter den Kulissen bei mir laufen. Oder äh, natürlich auch Promotions von Seminaren, äh, von Aktionen, von Förderungen, die ich eben gerade anbiete, um erst dann in den Hauptteil überzugehen. Das heißt, dieser Bereich da ganz hervorne ist der, wo ich äh, eigene Werbung oder auch, wenn es platzierte Werbung gibt, äh, eben die unterbringe, weil natürlich die Aufmerksamkeit an der Stelle äh, am höchsten ist. Dann kommt der Hauptteil, der je nach Sendung 20 bis 30 Minuten in etwa um, äh, umschließt. Äh, auch da könnte man mit Unterbrecherwerbung äh, arbeiten. Wenn ich zum Beispiel einen Sponsor habe, wie es ja in der Vergangenheit beim Teddy ja einige Jahre da, der Fall war, wo es wirklich Hauptsponsoren gegeben hat. Dann kommen wir mal in einen Abschluss, äh, der relativ knackig ist, wo es auch darum geht, nur mal hinzuweisen, bitte bewertet mich. Äh, damit man natürlich auch in den entsprechenden Charts noch vorn kommt. Äh, idealerweise nur mein Hook für die nächste Sendung. Das heißt, in der nächsten Sendung geht es um das und das. Und zu guter Letzt natürlich die Möglichkeit, Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu bieten. Möglicherweise nur mal ein Call to Action. Ähm. Ein ganz wesentlicher Punkt, der immer wieder auch äh, so ein bisschen übersehen wird, ist das Thema Metadaten. Äh, nämlich all die Daten, die ich in die verschiedenen Felder eintragen kann, wenn ich eben einen Podcast betreibe. Ich habe exemplarisch zwei Screenshots herausgenommen. Das eine ist Blueberry äh, PowerPress. Das ist das Plugin, das ich nutze für WordPress, mit dem ich podcaste. Daneben haben wir Auphonic, ein Dienst, der automatisch äh, mittels künstlicher Intelligenz die Audiospuren nur mal ein bisschen optimiert und glatt zieht. Ähm, Im Wesentlichen seht ihr recht ähnliche Felder, sie sind nicht hundertprozentig gleich. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass diese Felder nicht sauber bepflegt werden, wo ich natürlich auch Dinge unterbringen könnte, wie Affiliate-Links, ähm, aber äh, die einfach nicht genutzt werden, äh, was aber die Qualität meiner Einträge auf äh, äh, Apple Podcast, auf Spotify, auf Audible und so weiter natürlich beeinflusst, weil das sind die Daten, die dann äh, in den RSS-Feed wandern und vom RSS-Feed dann weiter auf die jeweiligen Plattformen. Und in Wirklichkeit entscheidet sich an dieser Stelle äh, wie mein Podcast in dem wichtigsten Podcast-Network später ausschauen wird. Da gibt es auch ein paar Dinge in Richtung Optimierung, die man beachten kann. Da kommen wir jetzt auch gleich dazu, weil natürlich auch über diese Daten, die Eintrag in diesen Plugins, so was wie mein Podcast-Cover mit eingepflegt wird. Mindestanforderung ist 1400x1400 1400 Pixel. Ich würde mich ehrlicherweise an der Maximalgröße äh, äh, orientieren, das wären 3000 mal 3000 Pixel. Ähm, in den letzten Jahren gab es da auch immer wieder Änderungen an den Anforderungen, vor allem äh, bei Apple, äh, wo auf einmal die Mindestgröße nach oben korrigiert wurde, was dazu geführt hat, dass dann in manchen Podcasts einfach kein Cover mehr angezeigt worden ist, weil das zu klein eingepflegt war. Dann muss man einen Schluck trinken, sonst drücke ich den Rest nicht mehr durch. Wenn es Fragen gibt, gern auch jederzeit in die Kommentare. Kurze Denkpause kommt man nutzen. Das ist einmal die Grundlage. Dann der Titel. Der Sendung ist wesentlich für die Suchen äh, in diesen sozialen Netzwerken, äh, in diesen, diesen Podcast-Netzwerken, äh, dort tatsächlich auch unterbringen äh, die Wörter, mit denen ihr gefunden werden möchtet. Gleichzeitig aber nicht übertreiben, äh, weil es äh, irgendwann halt ja auch zu viel werden könnte. Das Gemeine ist. Die Beschreibung da herunter, auch die Beschreibung der einzelnen äh, Sendungen wird üblicherweise äh, nicht in den Suchen berücksichtigt, äh, sondern üblicherweise der, der Titel und der Titel der einzelnen Sendungen. Dann die Trailerfolge, von der habe ich vorher schon gesprochen, die wird ganz oben angezeigt. Auch da äh, kann man dann natürlich nur mal ein bisschen optimieren. Ähm, auch in der Benennung, ihr seht es, ich gebe immer hinten die Sendungsnummer dazu. Das hilft nämlich auch äh, ein bisschen der Orientierung für Leute, die am Podcast du durchgängiger hören. Ähm, und dann natürlich die einzelnen äh, Episoden und die, die Shownotes dazu, beziehungsweise die Beschreibungen, die da drunter sind. Und ihr seht, das, was wir da jetzt am Bildschirm haben, das äh, ist die Entscheidungsgrundlage, die jemand hat, äh, ob er einen Podcast hört oder nicht. Und da muss ich mir natürlich überlegen, biete ich da ein attraktives Angebot. Und nur um es ein bisschen zu, zu zeigen, womit wir uns auch gern herumschlagen müssen. Ihr habt zwar Screenshots einmal von Spotify und einmal von Apple Podcasts. Beides Mal geht es um dieselben Folgen und ihr seht, mit dem Setup, das ich habe, werden die Sendungscovers auf Apple Podcasts nicht angezeigt, auf Spotify schon. Es sind aber genau dieselben Metadaten, die dahinter sind. Es ist sogar ein validierter RSS-Feed gegen die Apple-Podcast-Konventionen. Ähm, natürlich konnte ich jetzt äh, händisch beginnen, irgendwelche Workarounds äh, zu suchen und das coden zu lassen oder äh, selber zu versuchen, das irgendwie hinzubringen. Die Realität, die ich habe, ist heute halt üblicherweise, dass das nicht die Aufgabenstellung ist, sondern dass man natürlich irgendwie ein Setup finden möchte, das möglichst alles bedient. Ich wollte euch nur ein Beispiel bringen, was heute halt Themen in tatsächlichen Arbeiten sind, dass man sich die Mühe macht, auch eigene Cover zu machen und blöderweise wird es halt dann in einzelnen Networks leider nicht so angezeigt, wie ich es gerne hätte. Und die Zeichnung kommt man auch bei mir am Blog schon mal gesehen haben, das ist jetzt mein eigener Workflow und ich habe diesen Workflow das erste Mal, ich habe extra nachgeschaut, äh, äh, 2013 gezeichnet. Ähm, das ist mittlerweile die Version 2, äh, die ich vor zwei Jahren etwa aktualisiert habe. Das Schöne war, in Wirklichkeit haben sie bei mir ein paar Tools geändert und die Ausrüstung ist klarerweise über die Jahre eine andere geworden. Aber der grundlegende Ablauf, wie Podcast-Produktion bei mir funktioniert, ist nach wie vor der gleiche. Und das, was wir da auf der Folie haben, sind diese sechs bis acht Stunden, von denen ich gesprochen habe. Gehen wir es im Schnelldurchlauf durch. Ähm, die Folien selbst werde ich auch in die Facebook-Gruppe zum Download stellen. Das heißt, solche Dinge würdet ihr auch bekommen, beziehungsweise wer, glaube ich, die Zeichnung tatsächlich habe bei mir am Blog schon so finden. Ähm, das heißt, zuerst habe ich natürlich eine Idee für, äh, für eine Sendung, äh, üblicherweise Themenlisten klarerweise. Wenn ich einen Gast habe, geht es dann um die Recherche äh, zum Gast und natürlich die Anfrage. Dann das Thema Termin finden. Jeder, der schon mal so ein bisschen mail zu einem Termin gespielt, äh, geführt hat, äh, kennt die Themen und weiß, das kann auch ganz schön dauern. Dann nehme ich üblicherweise Interviews über Zencaster auf, Software, die im Netz läuft, die dafür sorgt, dass die Aufnahme direkt vom Rechner meines Interviewpartners nach dem Interview hochgeladen wird und ich die Datei kriege, die auf seinem Rechner äh, aufgenommen wurde. Und damit gibt es keine Störgeräusche. Ähm, ist eine dankbare Geschichte. Dank Corona äh, gibt es äh, mittlerweile auch Videoübertragung dazu. Früher war das mit telefonieren. Jetzt ist es äh, ja, ähnlich wie jeder Videocall oder wie jeder Livestream, den wir jetzt im Moment haben. Wenn ich Themenepisoden allein aufnehme, spreche üblicherweise direkt übers Mischpult in den Rechner hinein, äh, ich nehme mit Hindenburg Journalist auf, äh, einfach zu lernende Software, die im Bereich 85 Euro im Einstiegsbereich kostet, die absolut ausreichend fürs Thema Podcasten ist. Ähm, dann wird das Ganze geschnitten, dann kommen das, die ganzen Themen zu den Texten und den Social Media Posts. Dann wird das Pfeil äh, das hochgeladen zu Aphonic, wo einfach die äh, künstliche Intelligenz nur mal ein paar Optimierungen macht. Die lädt automatisch den Podcast dann gleich in mein Hosting hoch. Währenddessen entsteht der Blogpost und die Bilder. Und dann geht das Spiel in Richtung Social Media los, äh, wo eben dann die Facebook-Posts, äh, LinkedIn-Posts und Co. eben äh, rausgehen. Und zusätzlich bekommen meine Interviewgäste üblicherweise meine Social Media Bilder von mir auch zugeschickt, damit sie es selbst verwenden können. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass wir uns innerhalb des Netzwerks dann gegenseitig helfen und uns die Communities natürlich entsprechend gegenseitig zur Verfügung stellen. Ähm auf den folgenden Folien habe ich die einzelnen Tools, über die ich jetzt schnell gesprochen habe, nur mal zusammengefasst, ist eher gedacht als, ja, Linkliste, wo man nur mal ein paar Sachen eben holen kann. Dann im Nachgang, wenn es genauer interessiert. Für die Nerds äh, haben wir da herüben einen Ausschnitt aus Auphonic, wo man sieht, wie dieses Ding auch technisch arbeitet. Ich sehe da unten die Datei, äh, die eben so hochgeladen wurde und man sieht oben, das ist höher. Das heißt, die Datei ist lauter gemacht worden zum Beispiel äh, und auch deutlich kompakter von den Ausschlägen, wie ihr seht. Ähm, grundsätzlich, das Ding arbeitet sauber, aber ich darf man natürlich nicht erwarten, dass eine schlechte Aufnahme auf einmal sich anhört wie aus dem Kinofilm. Ähm, solche Dinge wie Eims Pausen, Versprecher, die muss ich natürlich nach wie vor händisch äh, eben dann herausschneiden, das ist üblicherweise auch der aus meiner Sicht größere Aufwand in der Postproduktion. Dann die Lautstärke für Podcasts liegt bei äh, minus 16. Die Einheit dazu ist Level Under Full Scale. Äh, das ist einfach äh, so eine Audiospur steht bei null letztendlich an und üblicherweise sagt man Podcast liegt bei minus 16. Ähm, das macht zum Beispiel auch Phonic automatisch, das eben dann hinzubringen. Ähm, Sendcast habe ich angesprochen, auch da nur einmal der Link dazu, einfach für diejenigen, die es dann nachher suchen wollen. Über was ich noch nicht gesprochen habe, ist Headliner. Headliner ist ein Tool, mit dem ich diese Audiogramm-Videos machen kann. Das heißt, ich suche mir aus meiner Sendung, äh, die Stelle aus, die dann eben im Video zu hören sein soll. Es wird, wenn ich mein RSS-Feed dahinter lege, automatisch dann auch gleich das Cover heruntergeladen. Ich kann natürlich nur sowas wie Fortschrittsbalken hineingeben, die man ja üblicherweise aus solchen Videos kennen. Oder natürlich auch Texte, die ich noch drüber legen kann und so weiter und das Ganze eben dann für Social Media Seeding verwenden kann. Zum Thema RSS-Feed, äh, im Wesentlichen müsst ihr wissen, dass ihr irgendwo einen äh, RSS-Feed braucht, den ihr üblicherweise vom Hoster selbst bekommt. Das heißt, ihr ladet ja euren Podcast hoch, äh, wo er dann im Netz abrufbar ist. Ganz wichtig ist, äh, Apple Podcasts, Spotify und Co. Ähm, hosten eure Files nicht. Die haben die nicht vorrätig, sondern die streamen von eurem Hosting weg diese Datei. Hat bei mir auch schon dazu geführt in der Vergangenheit, dass ich bei einem Hoster, der nicht auf Podcasts ausgerichtet war, rausgeflogen bin, weil ich zu viel Traffic verursacht habe. Das heißt, ich würde euch unbedingt raten, zu einem entsprechenden Hoster zu gehen. Dort bekommt ihr dann üblicherweise auch den RSS-Feed. Die wichtigsten Verzeichnisse, wo ihr euch eintragen könnt, habe ich nur mal zusammengefasst. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts ist wahrscheinlich das, was alle relativ schnell im Kopf haben. Ein Hinweis TuneIn äh, gibt auch die Möglichkeit, dass Podcasts zum Beispiel über äh, Amazon Alexa sich äh, eben abhörbar sind. Ähm, darum würde ich dort einreichen, wobei natürlich über Amazon Music da auch eine entsprechende Möglichkeit mittlerweile herrscht. Ähm, aber durch das, dass ich eben eh nur einmal ein Feed eintrage und keine Arbeit mehr damit habe, ist mein persönlicher Zugang viel, hilft viel, weil dann bin ich heute in mehr Verzeichnissen drinnen. Das Einreichen des Podcasts selbst ist jetzt tatsächlich keine große Wissenschaft. Ich muss wissen, was ist die Uhr zu meinem RSS-Feed? Und dann muss ich wissen, wo reiche ich es ein? Und nachdem da immer wieder irgendwie mir aus mir nicht verständlichen Gründen so ein Riesengeheimnis draus gemacht wird, wie bringe ich denn jetzt zu einem Podcast auf, auf iTunes äh, und Spotify und Co. und da gern auch so getan wird, als war das äh, ein größerer Aufwand. In Wirklichkeit, nein, ich brauche genau diese vier Links, die ihr am Budget habt, und dort tragt ihr euren RSS-Feed ein, dann geht der Verifizierungsprozess üblicherweise los, der je nach Plattform ein paar Stunden bis wenige Tage dauert. Und dann kriegt ihr E-Mail e äh, an die E-Mail Adresse, die im RSS-Feed hinterlegt wurde. Wir sind wieder bei den Metadaten. Ähm und dann wäre es auch gut, dort eine E-Mail-Adresse einzutragen, die angeschaut wird. Auch das hatten wir schon, dass da einfach irgendwas drin gestanden ist und dann landeten Fehlermeldungen im Nirvana. Und damit ist es dann tatsächlich in der Regel erledigt. Und ganz wesentlich ist, ich mache es tatsächlich immer so, dass wir die Podcasts Handy direkt über diese Links eintragen. Ich könnte das auch direkt über den äh, Hoster bei, in vielen Fällen machen. Das Problem ist, dass ich dann in manchen Fällen äh, keine Zugangsdaten habe. Und wenn ich zum Beispiel meinen Hoster wechseln möchte, kann ich den RSS-Feed nicht austauschen äh, und würde mitunter meine Abonnenten verlieren. Äh, dazu habe ich vor kurzem eine Geschichte mitbekommen, wo jemand die Kreditkarte äh, gewechselt hat. Aufgrund dessen war keine Deckung auf dem Konto, äh, also auf dem Hosting-Konto äh, und der Podcast wurde gesperrt äh, und nach dem Umzug waren die Listings dann alle verloren. Ist natürlich furchtbar ärgerlich, wenn sowas passiert. Das heißt, äh, Stolperfallen, äh, die man am Anfang eher umgehen sollte, nur mal in der Zusammenfassung einerseits natürlich äh, den RSS-Feed relativ mit Daten ausstatten, die man sich auch anschaut, dann nicht direkt über die Hoster, die RSS-Feeds hochladen, genau die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. ist ja immer wieder, dass keine Trailer äh, da sind, Podcast-Cover, die zu klein eingepflegt wurden, auch Ein Klassiker, äh, dass man dann irgendwie tausend mal tausend Pixel-Dateien hat äh, und dann schaut das Listing bei Apple Podcasts nicht gut aus oder es kommt, wie kommt gar nicht durch die Verifizierung durch weil eben ein zu kleines Bild drinnen ist. Dann ganz wichtig: Chartsplatzierungen äh, in Apple Podcasts und Spotify sind kein, keine KPI, das ist keine Kennzahl, die relevant ist. Äh, auch dazu gibt es bei mir am Blog ja ein kleines Experiment, wo ich einen Podcast mit drei Downloads auf Platz 1 der österreichischen Charts gebracht habe. Ich habe das auch dokumentiert. Was habe ich wann getan? Natürlich ist es super, wenn ich da vorne dabei bin. Natürlich sehen mich mehr Leute. Das ist völlig in Ordnung. Allerdings, ich sehe auch von Leuten aus dem Marketing, die es eigentlich besser wissen, äh, sollten immer wieder diese Jubelmeldungen von neuen Podcasts, äh, die irgendwie gute Platzierungen haben, das hat einfach damit zu tun, dass üblicherweise neue Podcasts auch unterstützt werden von diesen Algorithmen ähm, und nach zwei, drei, vier Wochen fallen die dann herunter auf die Platzierungen, die ihnen dann äh, meistens auch über längere Zeit bleiben. Und um euch auch ein bisschen äh, Entspannung zu geben, äh, nehmt vielleicht ein zweites Aufnahmegerät mit, wenn ihr wo Interviews führt. Äh, auch das ist mir schon passiert, äh, dass ich blöderweise im Nicht-Mitdenken nicht auf Aufnahme gedruckt habe äh, und dann ist blöderweise die, das Interview für die Katz gewesen. Was sollt ihr euch mitnehmen jetzt aus dieser äh, guten halben Stunde? Überlegt euch, wenn ihr einen Podcast starten wollt, was sind die Ziele auf der See-Think-to-Care-Ebene, dann macht euch drei bis sechs Episoden fix fertig für den Start und denkt euch die nächsten zehn Folgen schon in etwa durch. Das entspannt die Launchphase. ungemein, reicht die Feeds manuell ein, damit ihr es auch nachher austauschen könnt und einfach Zugriff habt auf eure Listings. Produktion, das macht äh, den, den Aufwand ein bisschen geringer. Und zu guter Letzt, äh, Metadaten und auf dem RSS-Feed schauen ist, glaube ich, generell eine gute Idee. Aber dazu habe ich mir, glaube ich, oft genug ausgelassen in der letzten Dreiviertelstunde. Ja, kurze Einführung zum Thema Business Podcasting und wie äh, Komme ich da ins Thema hinein, wer sich da äh, genauer interessiert. Äh, ich bin im Moment sehr viel im Büro äh, wie die meisten äh, von uns wahrscheinlich. Das heißt jederzeit auch gern Video -Calls ausmachen äh, und euch melden. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, natürlich auch gern noch in den Chat stellen ist. Hier jetzt auf keinen der Monitore, die da rund um mich stehen, äh, irgendwelche Dinge, die aufgepoppt sind. Äh, beziehungsweise gebe es auch bei mir auf der Webseite äh, unter dieangrytelecom.com slash podcast-marketing ein paar Dinge, äh, die ich zusammengefasst habe. Äh, und wenn wer klarerweise einen Podcast starten möchte, äh, dann wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was mitgeben können. Hat ein bisschen länger gedauert auf der OMX, aber ich hatte ja keinen Zeitplan, und jetzt schaue ich, dass meine Stimme irgendwie wieder zu Kräften kommt. Ich muss heute am Abend noch unterrichten, ein paar Stunden. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf dieangrytady.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung